0: Wetenschap vandaag. Ja, hoe vind ik een leuke partner? Dat nou ja, is niet een vraag die ik mezelf dagelijks meer stel, maar er zijn ongetwijfeld veel vrijgezelle luisteraars die best interesse hebben in een relatie wetenschapsredacteur Sterren ten Houten-de-Lange steekt hen de helpende
1: hand toe. Ha Sterren. Hallo. Ja, en ik zocht mijn heil bij Tila Pronk. Zij is sociaal psycholoog aan de Tilburg Universiteit. En zij doet onderzoek naar relaties in de breedste zin van het woord. En allereerst wilde ik heel graag een hypothese testen die van mijn hand komt. Want oh. ik denk namelijk dat de karaktereigenschappen die je nodig hebt... om een relatie te vinden, precies het tegenovergestelde zijn... van de karaktereigenschappen die je nodig hebt om een relatie te behouden.
2: Er zit zeker wel een kern van waarheid in. Het is echt absoluut zo dat om een relatie te krijgen, moet je eigenlijk openstaan voor de mogelijkheid tot een avontuur. En je moet je ook ja, je moet je open durven stellen. Je moet je kwetsbaar op kunnen stellen. Je moet eigenlijk de poort een beetje open durven zetten tot uh, nadere kennismaking. Maar vervolgens, na die eerste kennismaking, is juist uh, ja, de voorzichtigheid en, en de ja, bedachtzaamheid... Uh, is wel een hele belangrijke component om een relatie op lange termijn te laten slagen...
1: Hmm. Ja, wetenschapsinzicht. Ja, precies. Maar goed, we weten ook dat de meeste mensen niet eendimensionaal zijn. De meeste mensen hebben heus een avontuurlijke kant en een veilige behoudende kant. Dus de hoop is niet vervlogen? Nee, absoluut niet. Maar Tila waarschuwde wel, staar je niet blind op online dating apps. Oké, okay, dat is interessant in deze tijd, want waarom niet? Ja, je zou verwachten online dating apps, Tinder, Bumble, het is het middel om een relatie te vinden. En de meeste mensen die vinden tegenwoordig ook online hun partner. En toch werkt Tinder de kans dat je een match vindt tegen. Oh, dat is een beetje
0: tegenstrijdig klinkt dat. Want Tinder heeft een enorm aanbod. Ja, what could go wrong? Ja, nou dat is dus
2: precies uh, het probleem. Dus we weten als wij heel veel keuze krijgen... dan vinden we dat in eerste instantie heel erg aantrekkelijk en fijn. Het uh, geeft een gevoel van, van vrijheid en onbegrensde mogelijkheden... Maar we merken ook dat mensen eigenlijk psychologisch gezien helemaal niet goed in staat zijn om om te gaan met die grote hoeveelheid keuze. En al helemaal
1: als het aankomt op zoiets gecompliceerd als partnerkeuze. Dit komt voort uit het klassieke psychologische experiment... Um, waarbij ze twee standjes op de markt hadden gezet. En in het ene standje verkopen ze zes uh, verschillende potten jam, en in het andere standje hebben ze dertig smaken in de aanbieding. Nou, Uit het onderzoek blijkt dat de klanten die bij de uh, stand zijn... met dertig verschillende smaken, dat heel aantrekkelijk vinden... maar dat de kans dat ze een aankoop doen veel kleiner is. En oh. um, nadat ze die aankoop hebben gedaan, zijn ze ook minder tevreden over hun aankoop dan de klanten die bij het zespottenstentje zijn geweest. Nou, dit experiment is heel vaak herhaald... en um, elke keer blijkt, uh, elke keer is het onderzocht voor economische beslissingen... zoals koopgedrag. En Tila was benieuwd of dat ook opgaat voor uh, dingen... die niet economisch zijn, zoals het vinden van een partner... Ja, uh, liefde is een potje jam, maar hoe deed ze dat dan? Nou, zij heeft haar eigen Tinder-app gebouwd. Uh, daar heeft ze 50 foto's in gezet. En ze keek naar de kans dat mensen deze foto accepteren. Als je kijkt naar de statistiek, de eerste partner die ze te zien krijgen... die
2: heeft eigenlijk de grootste kans om geaccepteerd te worden. En die kans die neemt af met elke persoon die je toevoegt.
1: Ja, de kans dat de laatste foto geaccepteerd wordt... is 27 oh. lager dan de eerste foto. Oké, okay, dat is nogal een verschil. En maakt het dan ook nog uit wie er swipes? Ja, er blijkt een verschil te zijn tussen mannen en vrouwen. Tila die zei dat uh, mannen gemiddeld gezien 45 tot 50 procent van de profielen accepteren. En dat vrouwen uh, 15 procent van de profielen accepteren. Vrouwen zijn dus veel kritischer, die starten al veel kritischer. Ja, Tegen het einde van zo'n swipe-sessie accepteren vrouwen bijna niemand meer. En dus de kans dat je op Tinder iemand vindt, als ik jou zo goed begrijp, is vrij klein. Ja, en dat terwijl het overgrote deel van de relaties online ontstaat. Dat dan weer wel. Maar hoe deden we dat vroeger dan eigenlijk? Ja, dat vroeg ik me ook af. Nou, Tila die had er allemaal mooie statistieken voor. Uh, vroeger ontmoetten mensen elkaar vooral via vrienden. Um, heel vroeger natuurlijk ook via de kerk of via je ouders. Um, maar ook het uitgaan of daten met iemand met wie je op school hebt gezeten... het gebeurt eigenlijk nauwelijks meer.
0: En, en waarom is dat? Want ja, mensen gaan nog steeds uh, naar de kroeg... of ontmoeten
1: elkaar bij de bushalte of op verjaardagen. Dat vroeg ik Tila nou ook en zij gaf daar drie redenen voor. De eerste is dat we verwend zijn. Dat komt door al dat online daten, want het is heel makkelijk. Je weet dat degene die op die app zit in principe open staat voor een ontmoeting. En dat weet je niet bij iemand die bij de bushalte staat. De ja, tweede reden die ze gaf was de MeToo-beweging. Mensen, en vooral mannen, zijn huiverig geworden om een eerste move te maken.
0: Ja, is dat echt onderzocht of is dat haar aanname?
1: Dat is volgens mij haar aanname. Ik heb het niet bij haar gelijk getoetst. Um, en ik vind het ook best wel gek. Ik bedoel, je kunt toch een move maken zonder dat je gelijk Harvey ja. Weinstein bent. Ja. Maar goed, zij haalt het aan, zij is de expert. Okay. En de derde reden die ze geeft zijn de smartphones. Ze zegt, uh, vroeger stond je bij de bushalte een beetje om je heen te kijken. En nu grijpt iedereen bij elk doodmoment naar zijn telefoon. En daarmee sluit je eigenlijk uh, de kans op oogcontact of een spontaan praatje helemaal af. Ja, dat is helemaal waar. Nou ja, weg met de telefoon dan. Ja, dat is natuurlijk niet zo heel realistisch. Maar Tila die heeft wel wat advies voor de uh, singles. Die zegt namelijk, zet jezelf op een telefoon. Tinder-dieet. Beperk het aantal mensen dat je swipe. Oké, okay, en hoe ziet dat dieet eruit? Tot hoeveel uh, moet je gaan om te swipen? Nou ja, in een normale sessie is het zo 130 is, is schijnbaar heel normaal. Um, en zij zag dat vrouwen bij 50 al op nul uitkomen. Dus ja, um, minder dan 50, denk ik. En had ze verder nog tips? Jazeker. Ze zei, kijk wat langer naar een profiel en zoek naar iets positiefs.
2: En sowieso wil ik mensen dat aanraden als ze online gaan daten, want heel veel mensen zijn zo gefrustreerd, vinden het allemaal heel saai en stom en uh, ja, helemaal niet meer leuk, is om gewoon toch wat meer uh, meer te zien als een soort van avontuur en uh, op zoek te gaan naar de positiviteit en en kijken van probeer nou echt eens even uh, te kijken van wat spreekt me nou aan en wat vind ik nou leuk, in plaats van voortdurend op zoek te gaan naar uh, ja die alarmbellen van, oh nee, dat vind ik ook weer niks. Om het voor jezelf gewoon wat leuker te houden... en wat positiever in de wedstrijd te blijven staan. Uh, ja, dan hou je het ook langer vol. En dan is het ook uiteindelijk een grotere kans... dat je uh, wel iemand tegen gaat komen. Oké, okay, dus korter swipen.
0: Langer kijken naar de profielen die je dan wel nog uh, bekijkt. En op zoek gaan naar iets positiefs. Dus uh, een man met een grote vis, dat kan best, kan best een leuke hobby zijn. Precies. En op de dode momenten op verjaardagen of in de trein je telefoon even wegstoppen om je heen kijken. Het klinkt eigenlijk wel heel simpel. Kunnen we ermee vooruit? Dankjewel, Sterren Ten Houten De Lange.
1: Rendement tot wel 8%? Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk, kantoor- en opslagruimtes die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl.